0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast Let's Go Digital, les podcasts MBA, MCI, Marketing Digital de l'Institut de Vinci Exécutive. Nous allons aujourd'hui commencer par un néologisme, la chumpeterisation des métiers. Je suis Amalie Miladram, étudiante de ce cursus, et pour échanger avec moi, un cousin de la promotion 2023, Francisco Cortez Silva. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter
1: Bonjour Amel, Francisco Cortés-Silva, j'ai un master en marketing et relations internationales, j'ai 10 ans d'expérience dans les vins et spiritueux, j'ai importé du, des vins et du pisco du chili. Super, trop oh, sympa.
0: Donc parfait, bah, écoute, si tu veux bien Francisco, euh, on, va, euh, on va commencer euh, et puis on verra euh, à la fin de l'interview pour euh, du coup, la dégustation euh, de spiritueux. Mais, euh... plaisir. <rire> Alors, dis-moi, Francisco, qu'est-ce que la schumpeterisation des métiers?
1: Bien, bien sûr. Avant de parler de la schumpeterisation des métiers, il faut que je puisse te présenter, évidemment, monsieur Joseph Schumpeter. Dans les années 50, il a pu théoriser, justement, ce que on appelle aujourd'hui la destruction créatrice. C'est un processus où il y a des activités productives qui disparaissent. Et il y a d'autres qui vont apparaître, ces activités qui, qui disparaissent, des activités qui sont devenues obsolètes et sont remplacées par des activités totalement nouvelles grâce à l'innovation, évidemment, des entrepreneurs.
0: Très bien. Euh, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça implique, le développement de ce phénomène
1: Je te disais tout à l'heure, euh, ça implique euh, une modernisation. De, du marché du travail. Il y a des métiers qui vont être détruits et évidemment, il y a d'autres qui vont être inventés. Aujourd'hui, la durée des métiers est vraiment très courte. On se rend compte, évidemment, que ce que nos parents avaient vécu, où ils avaient commencé un travail et finissaient en entreprise, ils étaient retraités à la fin. Et bah, aujourd'hui, ça se reproduit plus parce que bah, l'obsolescence des métiers, comme l'obsolescence de nos ordinateurs, euh, nos téléphones portables, et ça bat vraiment très très vite. Aujourd'hui, c'est obsolescence en ce qui concerne les appareils et les programmer mais pour le marché de l'emploi, c'est totalement différent. C'est les exigences du marché qui évoluent très rapidement par rapport à avant, et ce qui fait que euh, la demande en compétences change très rapidement, donc des nouveaux métiers doivent être créés.
0: Oui, tout à fait. On peut le constater euh, un petit peu tous les jours. Il y a d'ailleurs pas mal... Euh... De, de choses qui essayent d'être faites euh, en ce sens-là, justement. Donc Pourquoi est-ce que, selon toi, nous sommes amenés à penser que cela va continuer à se développer
1: Je pense que ça va continuer à se développer. Nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, ce qui permet justement que l'IA, l'intelligence artificielle, puisse être euh, plus rapide et puisse donner beaucoup plus de réponses euh, dans différentes sortes. Hein. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, dans différentes IA, telles que ChatGPT, où en quelques secondes, il va pouvoir te produire un texte tel qu'un article, une chanson, un poème. Il y a d'autres, évidemment, qui vont pouvoir nous donner euh, toutes sortes de, de, de réponses.
0: Est-ce que tu fais partie de ces détracteurs qui pensent, du coup, que ChatGPT va créer la fin, euh, <rire> la fin de certains métiers ou, euh, ou pas Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement
1: Je pense pas vraiment que ça va créer la fin de certains, certains métiers. C'est des métiers qui vont, évidemment, arriver à maturité, mais pas à cause de chasse du bébé. Mais d'autres, évidemment, vont vont être euh, inventés. Ces métiers-là, les nouvelles qui seront inventées, vont pouvoir apporter chacune une valeur ajoutée différente qui n'existe pas auparavant.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, du coup... Euh... Belle transition, Francisco. Euh, Qu'est-ce qui nous amène à dire, justement, que la majorité des métiers de 2030 n'existent pas encore
1: Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt des études qui le montrent. C'est euh, une étude, justement, qui a été faite en 2022 par Pôle emploi qui démontrait qu'en 2030, 80% des métiers euh, n'existent pas encore. C'est ce que signifie que 80%, métiers, 80 des métiers vont être transformés dans l'avenir. En 2030, ce qui va, ce qui veut dire, c'est que il y aura une obsolescence de ce métier-là. Après, évidemment, c'est, c'est large. On hein. sait aujourd'hui, on sait que il euh, y a, il y a des métiers qui vont apparaître parce qu'on commence à avoir les, les technologies pour. Il y a par exemple euh, des métiers tels que le neuromanager. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vivent euh, des burn-out et en terme on, on va encore sur le néologisme avec le brown-out. C'est, c'est ce qui est justement la Diminution de la motivation de à cause de l'ennui persistant au travail parce que on n'a pas suffisamment de stimulation professionnelle. Après, il y a d'autres métiers tels que le robot moniteur. C'est la personne qui va être chargée au bon fonctionnement de robots et surtout de l'intelligence artificielle. Attention, il y a aussi euh, des personnes, euh, tout n'est pas sur le digital, hein. il y a aussi euh, des personnes qui vont être éleveurs d'insectes euh, comestibles car aujourd'hui, on le sait, on mange beaucoup trop de viande. Les protéines doivent être apportées d'une façon ou d'une autre. Du coup, bah ça en Asie, ça se fait déjà. Hein C'est pas nouveau. Après, et en ce qui et, concerne
0: excuse-moi, je me permets, oui, et pas que en Asie. Euh, J'avais vu un reportage justement où il y a des chefs étoilés de renommée assez mondiale en Amérique du Sud notamment qui euh, cultivent certains maïs. J'avais vu euh, les œufs. De certains insectes qui sont considérés là-bas comme du caviar et qui sont préparés de manière très particulière et qui coûtent excessivement cher. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est aussi un nouveau marché.
1: Ah, bah, totalement. Franchement, bah, là, tu, 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 tu me dis pourquoi pas, qu'est-ce que ça serait comme d'œufs? J'espère que c'est pas des, des mouches. Après, il y a évidemment, comme je disais, il y a des nouveaux métiers hein, qui vont apparaître, tels que l'amplificateur du talent. Chaque personne possèdent, on va dire, des talents cachés et ces talents cachés nous permettent justement de pouvoir mieux nous épanouir dans la vie. Et en même temps, ces talents peuvent, peuvent aussi nous aider à être beaucoup plus productifs dans l'entreprise. Il y a aussi, un, pour finir, ce qui est très important, c'est il y aura aussi des thérapeutes en désintoxication digitale, car ça, en Asie, on commence déjà à le voir, il y a déjà des spécialistes qui sont spécialisés dans tout ce qui est la, la désintoxication digitale, car les personnes ne se rencontrent plus, ils parlent que sur, euh, bah, sur leur téléphone portable. Hein. Euh, là, je vais te donner juste un chiffre qui est vraiment flagrant. Et, euh, en 2017, on consultait euh, 50 fois par jour notre téléphone. Aujourd'hui, en 2023, chaque personne le consulte en moyenne 65 fois par jour. Ce qui est énorme.
0: Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que peut-être euh, cette notion de thérapeute en désintoxication digitale, ça fait un peu écho aussi à, à tout ce qui relève de la sobriété numérique ou pas du tout Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah après, euh, ce qui euh, désintoxication digitale, c'est un peu euh, pour moi, c'est parce qu'on est arrivé quand même à, à un extrême. Hein. C'est quand on passe dans cette case-là, c'est parce que on est addict. Du coup, euh, l'addiction on est obligé de la traiter par une désintoxication donc je pense que c'est 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 dommage d'en arriver, arriver là hein. ah, parce qu'il y a il y a, y a évidemment il y a personnes qui, des personnes qui restent beaucoup trop longtemps dans leur, sur leur téléphone alors que la vraie vie elle continue à, à être là quoi
0: bien sûr alors du coup euh, qu'est-ce qui fait que toi tu t'intéresses à ce phénomène
1: moi je suis né dans au Chili et je me rappelle que mon premier ordinateur avait 4 gigas. Et euh, au Chili, justement, euh, ce qui était pour moi énorme, et euh, nous, on se transformait, transférait les informations grâce à des disquettes. Ouais. Et, euh, je ne sais pas si tu te rends compte.
0: Si on, si, on... j'ai connu les disquettes aussi.
1: <rire> bah oui. Du coup, on avait, euh, on pouvait mettre que des documents Word et Excel, pas plus. Tu vois, et euh, aujourd'hui, on a Amazon qui nous livre en 24 heures. On a Google qui nous donne des requêtes en moins d'une seconde. On a Facebook, dans lequel le contact est gratuit. Et on va dire, on peut parler, on peut écrire à quelqu'un à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et ce qui, avant, c'était impossible à imaginer. Et surtout, aujourd'hui, ce qui m'étonne le plus, hein, bah, l'IA est capable d'écrire de des, des, des textes, des articles, et des poèmes, comme je disais, en quelques secondes. Là, ça c'est c'est incroyable pour moi.
0: Ouais, c'est ça relève presque de la magie quoi. C'est la technologie, bah, C'est bah, la
1: science-fiction qui devient <rire> réalité quoi.
0: C'est ça. Et donc pour tout, ah du coup, euh, quelles sont les solutions de demain Les solutions de demain, il euh, y a pas, je pense qu'il
1: y a pas de secret. Hein. C'est toujours l'éducation, apprendre à apprendre. Ça, il euh, y a pas, il y a pas de secret. Cultiver la curiosité, c'est, euh, il faut pouvoir justement enseigner aux enfants que par exemple les mathématiques eh, ne sont pas un but en soi hein. c'est des choses qui nous permettent d'aller de l'avant de découvrir des nouvelles choses expérimenter des choses aujourd'hui eh, quand on nous enseigne on nous enseigne des, des on va dire des matières telles que la physique la chimie on nous apprend plutôt un programme on nous on nous montre pas en fait toutes les possibilités qui y a dans ces domaines. Donc euh, on peut on peut les exploiter et il faut pas euh, se dire bah si je vais apprendre les maths parce que je veux un bon métier demain.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi donc plutôt susciter la passion, les métiers passion et les vocations plutôt que susciter euh, l'attrait euh, euh, du métier euh, en soi peut-être pour euh, sa valorisation euh, sociétale. C'est ça que tu essayes ah bah, de nous dire.
1: Bah, ouais. oui, totalement.
0: Euh, D'accord, et donc du coup pour toi, qu'est-ce que ça traduit comme enjeu pour le marché de l'emploi
1: Pour le marché de l'emploi, je peux te dire, bah, je suis assez dubitatif hein. en ce qui concerne aujourd'hui, on est face à la quatrième révolution industrielle et, et malheureusement, malheureusement encore une fois toutes les révolutions industrielles, la première, la deuxième, la troisième, ont toujours mené une certaine souffrance pour les populations parce que s'adapter euh, de façon, on va dire, très rapide n'est pas facile pour l'humain. Il y a toujours une part de souffrance. Ça, c'est quand même assez compliqué. Hein. Mais euh, même si aujourd'hui, euh, on est dans un système qui va être plutôt assez développé dans le monde entier, on n'arrive pas à pouvoir euh, rendre cette transition plus douce. Mais il faut qu'on trouve le moyen. Hein. Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir faire que ces transitions-là puissent être plus faciles et qu'un maximum de personnes puissent monter dans le train de la de digitalisation. La,
0: de la digitalisation. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça, ça fait écho, en fait, avec des propos qu'on a pu entendre de euh, Frédéric Cavazza qui nous disait effectivement que, bah, un tiers de la population n'est pas euh, préparer à cette transformation justement euh, digitale et qu'il euh, y a 20 millions de, de Français bah, qui sont un peu perdus. Donc euh, effectivement, le sujet est très bien choisi, ça soulève des interrogations. Et du coup, j'en profite euh, pour, euh, pour amener la prochaine question. Pour toi, qu'est-ce que chaque travailleur doit mettre en place justement pour s'y préparer je pense qu'en fait, chaque
1: travailleur et chaque personne doit mettre aussi de son côté, hein, dans le sens qu'on doit s'obliger à se former, on doit s'obliger aussi à faire une veille, à se dire quels sont les métiers de demain qui vont être encore là, quels sont les métiers de demain qui se mêlent avec ma passion, avec ce que j'aime, euh, quels sont les métiers de demain qui vont m'apporter une satisfaction. Je pense que, évidemment, tous les métiers de demain vont apporter de la passion. Il ne faut pas penser non plus qu'il y a que le, il y a que le digital et c'est l'avenir. Non, bah, on... tout à l'heure, on le voyait avec les insectes. Hein. Et... Mais il y a aussi des fermes verticales qui, qui vont exister. Comme par exemple, à le... Singapour, il y en a déjà où les personnes dans les villes cultivent les tomates, les laitues. Ça va arriver aussi dans les villes en Europe. Et ça sera des nouveaux métiers. Ouais. Les fermes verticales.
0: Tout à fait. C'est vrai que ça fait rêver de se dire qu'on peut, euh, voilà, euh, aller à la ferme verticale et puis avoir ses euh, produits frais directement. Puis ça fait sens aussi avec euh, avec l'époque où c'est vrai qu'on a envie de plus en plus euh, de prendre soin de soi et de et de vivre malgré tout raisonnablement, malgré toute ah bah cette vitesse.
1: Oui. Je suis d'accord.
0: Et du coup, euh, toi, tu penses que peut-être l'emploi traditionnel il est menacé L'emploi traditionnel. Je pense
1: que non, il est pas menacé. Il va avoir, il va y avoir des, des, des certaines métamorphoses dans à, à cet emploi, mais il va, il va, il va devoir s'adapter à comme l'a fait comme l'a fait Uber, hein, et les taxis, je veux dire avec Uber justement. Et il y a, y a des métamorphoses qui, qui vont subir hein, ces emplois, mais qui ne vont pas totalement disparaître. C'est juste des changements dans lesquels vont permettre de perdurer dans l'avenir grâce au, à la technologie.
0: D'accord. Oui, tout à fait. Du coup, euh, si tu avais un conseil à donner aux futures générations, quel serait-il
1: Aujourd'hui, je pense que les mentalités euh, elles doivent changer. Il faut, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, il hein, faut se former tout au long de sa vie. Il ne faut pas du tout attendre non plus à ce que nous répètent aussi malheureusement à l'école ou même certains parents. Par exemple, il faut décrocher un CDI. Non, je pense qu'il euh, ne faut pas penser au CDI comme seule option il faut pouvoir aussi entreprendre, créer des entreprises, se lancer. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Bah, l'échec ça fait partie de la vie. C'est juste que malheureusement en France, bah, l'échec est encore mal vu. Et il faut faire il faut vraiment être fier de ses échecs hein. Plus important, bah pour moi en tout cas ce qui me fait sens et dans la vie de tous les jours hein, Ce qui disait Winston Churchill, le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre dans son enthousiasme. Et chaque personne doit se garder ça à la tête et pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Merci, euh, Francisco. Euh, bah, merci à toi, avisé, Amel. Euh, ce sujet. Et puis, euh, merci de terminer sur cette belle citation qui nous fera tous réfléchir.
1: Voilà. Merci à toi.
0: Merci. Au revoir, Francisco. Voilà, Au revoir,
1: Amel.